بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الله سبحانه وتعالى نے ہر مخلوق کے اوپر اپنے بے شمار احسانات فرمائے ہر مخلوق کے اوپر اللہ تعالی نے ایک بڑا احسان یہ فرمایا ہے کہ اس کو اللہ تعالی نے زندگی عطا فرمائی زندگی اللہ تعالی کے ملنے سے دینے سے ملتی ہے اور دوسری نعمت جو اللہ نے ہر مخلوق کو عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ ہر مخلوق میں اللہ نے اتنی سمجھ پیدا کر دی کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزارے اور کیسے اپنے آپ کو نقصان سے بچائے اور کیسے اپنے فائدے کی چیزوں کو حاصل کریں انسان پر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ورسائی ہیں ان بڑی نعمتوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو عطا فرمائی ہے کوئی اور مخلوق اس میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی عقل عطا فرما دی ہے کہ جو عقل کسی اور مخلوق میں اتنی مقدار میں نہیں عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا جوہر اور ایسا قیمتی مایہ عطا فرمایا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ انسان ساری کائنات کو گویا مسخر کر لیتا اور ساری کائنات کے اوپر یہ قبضہ جما لیتا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل کے ساتھ ساتھ اس انسان کو جو بڑی نعمت عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ساری مخلوقات انسان اور جنات کے علاوہ ختم ہونے کے لیے بنی ہیں لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ختم ہونے کے لیے نہیں بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے بنایا جب یہ انسان دنیا کے اندر آ گیا تو اب انسان کی منزلیں تو بدلتی رہیں گی لیکن یہ انسان ختم نہیں ہوگا اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی وہ ایک عالم میں تھا اور ایک جہان میں تھا جس کو روحوں کا جہان کہا جاتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا کے اندر بھیج دیا جس کو عالم دنیا کہا جاتا ہے پھر جب یہ انسان اس کی آنکھیں بند ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے اس کی روح نکال لیں گے تو اس کا جسم باقی رہ جائے گا اور اس کو قبر کے اندر منتقل کر دیا جائے گا اس کی ایک منزل قبر ہوگی اس کے بعد قبر میں جا کر بھی یہ ختم نہیں ہو جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کو جب تک منظور ہوگا یہ قبر میں رہے گا اس کے بعد اس انسان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ سور پھکوا کر فرشتے کے ذریعے سے اٹھوائیں گے اور عالم حشر کے اندر اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو جمع فرمائیں گے سارے اول سے لے کر آخر تک جب سے پہلا انسان وہ بھی اس جہان میں موجود ہوگا اور سب سے آخری انسان جو اس دنیا میں آئے گا وہ بھی اس عالم کے اندر موجود ہوگا سارے انبیاء شہداء صدیقین شہداء صلحا نیک برے جو بھی ہیں کافر مسلمان سارے اس میں موجود ہوں بلکہ اس کا اس عالم کے اندر انسانوں کے علاوہ اور مخلوقات بھی جمع ہوں گی اور اللہ تعالیٰ اس اس دن کے اندر ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ عطا فرمائے گی ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے گی اور مظلوم کو ظلم ظالم سے انتقام دلوایا جائے گا انسان اور جنات کے علاوہ جو مخلوقات ہوں گی جب ان کا آپس میں حساب کتاب ہو جائے گا اور ادلہ بدلہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو ختم کرنے کا حکم دے دیں گے اور فرمائیں گے تم مٹی ہو جاؤ تو وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے لیکن میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں انسان ہونا جہاں بہت بڑا فخر ہے وہاں پر انسان بننا ایک بہت بڑی ذمہ داری کو بھی یاد دلاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جنت جنتی لوگوں کو جنت میں داخل کر دیں گے اور دو زخیوں کو دو زخ میں داخل کر دیں گے 
اور ایک اعلان لگانے والے کے ذریعے سے اعلان لگوایا جائے گا اے جنتیوں اور ایک اعلان ہوگا اے دو زخیوں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنتی گھبرا جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ناراض تو نہیں ہوگا ہمیں جنت سے نکالنے کے لیے تو یہ اعلان نہیں ہو رہا اور دو زخیوں میں تھوڑی سی ایک کرن ہوگی امید کی کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر دے اور ہمیں جہنم سے نکال دے جب دونوں کے دونوں جنتی اور جہنمی متوجہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کے درمیان میں موت کو مینڈے کی شکل میں لائیں گے اور اس کو جنت اور دوزخ کے درمیان میں زیبا فرما دیں گے اور اعلان فرمائیں گے اے جنتیوں تم بھی مرو گے نہیں اس لیے کہ موت کو آج موت آ گئی اور اے دوزخیوں تم بھی اب نہیں مرو گے اس لیے کہ جو موت تم پر تاری ہوتی تھی آج اس موت کے اوپر موت آ گئی اس لیے جنتیوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا اور دو زخیوں کے رنج و غم کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا اگر کوئی چیز جنتیوں کو خوشی کی وجہ سے مار سکتی تو یہ خوشی ان کو ختم کر دیتی اور اگر دو زخیوں کے لیے موت مقدر ہوتی تو یہ اعلان کا غم اتنا ہے کہ اس سے وہ مر جاتے حدیث پاک کا مفہوم تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیشہ کے لیے ہمیں بنایا ہے اور اصل میں تو اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں مگر انسان اگر خود اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سزا بھی دیتے ہیں اب ہم دنیا کے اندر ہیں اس دنیا کے اندر ہونا ہم در حقیقت ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان گاہ کے اندر ہے اللہ پاک ہمارا امتحان لے رہے ہیں اور ہم امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک اپنا پرچت حل کر رہا ہے فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے دائیں کندھے پر فرشتہ ہے جو نیکیاں لکھ رہا ہے بائیں کندھے پر فرشتہ ہے جو برائیاں لکھ رہا ہے جب یہ انسان دنیا سے آخرت میں منتقل ہو جائے گا اللہ اس انسان سے کہیں گے اپنا نام اعمال پڑھ لے اور نام اعمال پڑھ کے آج اپنا حساب خود لے لے کہ تو کہاں کا مستحق جنت کا کہ دوزخ کا اس لیے کہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی آخرت کی تیاری کے لیے بھیج دیے اور اس امتحان کی تیاری کے لیے دیے اس امتحان کے اندر پاس ہونے کی شرط کیا ہے کون اس امتحان میں پاس ہوگا مختصر طور پر اس کی شرط یہ ہے کہ جو انسان اللہ کے اور اس کے بندوں کے حقوق کو ادا کرتا رہے گا وہ کامیاب ہوگا جو اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کو ضائع کر دے گا وہ ناکام ہوگا اگر صرف اللہ کے حق کو انسان ادا کر رہا ہے بندوں کے حق اس سے ضائع ہو رہے ہیں تو یہ انسان بھی بڑے نقصان میں ہوگا ہمارے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو مفلس کون ہے صحابہ نے عرض کیا جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو کہا میری امت کا مفلس وہ ہے جو بہت سی نمازیں لے کر آئے گا روزے اور نیکیاں لے کر آئے گا اتنی مقدار میں اس کی نیکیاں ہوں گی کہ اگر پہاڑ پر رکھ دی جائے تو پہاڑ بھی اس کے پہاڑ بھی دب جائے اس کی اس کے بوجھ سے لیکن بندوں کے حقوق ضائع کیے ہوں گے کسی کو مارا ہوگا کسی کا مال دبایا ہوگا کسی کو برا بھلا کہا ہوگا کسی کی غیبت کی ہوگی تو یہ حق والے آئیں گے اور اس کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی پھر بھی اگر اس کے ذمہ حق رہ جائے گا تو ان حقوق والوں کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں وہ حقوق والے جنت میں جائیں گے اور یہ بیچارہ جو دین پر ظاہری طور پر عمل کر رہا تھا اللہ کے حقوق ادا کر رہا تھا اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو اس لیے جہاں اللہ کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے بڑا حق جو ہے وہ تو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اللہ کے فضل سے عطا کیا ہوا ہے 
دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا جب اپنا وقت آئے تو ہمیں ایمان پر اپنے پاس بلائے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے دوسرا جو بڑا حق ہے اللہ تعالیٰ کا اس پر ایمان لانے کے بعد وہ ہے پانچ وقت کی نماز کا پڑھنا پانچ وقت کی نماز پڑھنا اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے اتنا بڑا حکم ہے کہ ہر حکم کے اندر اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نہ کسی درجے میں معافی ہو جاتی ہے اور اس کو ادا نہ کرنے کی اجازت ہو جاتی ہے لیکن نماز کا ایسا حق بتایا گیا کہ جب تک آدمی میں ہوش و حواس ہے کھڑے ہو کر پڑھنا چاہے کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے تو کھڑے ہو کر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر لیٹ کر بھی پڑھنے کا حکم ہے یہاں تک کہ کافروں سے جب مقابلہ ہو رہا ہو اور کافر برسر پیکار ہوں اور اس بات کا خطرہ ہو کہ اگر ہم نماز میں مشغول ہوں گے تو کافر ہم پر یک بار کی حملہ کر کے ہمیں ختم کر دیں گے اس وقت بھی اتنی گھمسان کی لڑائی میں اور اتنی خون ریز لڑائی میں بھی نماز کا حکم معاف نہیں بلکہ اس کی ترتیب شریعت نے بدل دی کہ پورے لشکر کے دو حصے کر دیے جائیں گے ایک حصہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑے گا اور ایک رکعت پڑھ کر دشمن کے سامنے چلا جائے گا پھر دوسرا دستہ آئے گا دوسرا حصہ آئے گا لشکر کا اور وہ ایک رکعت امام کے ساتھ پڑے گا اور وہ چلا جائے گا پھر پہلا والا آئے گا اور اپنی ایک رکعت پوری کرے گا پھر دوسرا والا اپنی ایک رکعت پوری کرے گا کیونکہ عام طور پر سفر کا موقع ہوتا ہے وہ تو دو رکعت ہیں اگر شہر کا ہے تو ظاہر چار رکعتیں ہوں گی پھر دو دو ایک پڑے گا ایک ایک حصہ بتانا میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ دیکھیں کتنی زبردست اہمیت ہے نواز کی کہ دشمنوں کا مقابلہ ہے اور وہ بھی اللہ کا حکم ہے اور جان کے نظرانے پیش کرنے کے لیے مجاہدین اسلام تیار ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت بھی میرے سامنے جھکنا پڑے گا نماز کو نہیں چھوڑو حضرت شاہ رفیع الدین صاحب نے غالباً فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقریباً سات سو جگہ نماز کا ذکر فرمایا اور آپ دیکھیں باقی ساری عبادتوں کو دیکھیں اور نماز کو دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو ایک بڑا نمایاں فرق یہ نظر آئے گا کہ ہر عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پہلے سے پیشگی اطلاع نہیں ہوتی کہ اب یہ تمہیں عبادت کرنی ہے کسی کو اللہ مقرر نہیں کرتے لیکن نماز کے لیے آپ دیکھیں پانچ وقت کی نماز ہے تو پانچ دفعہ اعلان کروا دیں حالانکہ یہ بھی اللہ کر سکتے تھے کہ روزانہ چوبیس گھنٹے میں صبح کے وقت میں ایک اعلان کروا دیں کہ بھئی آج بھی پانچ نمازیں پڑھنی ہیں لیکن یہ نہیں کتنی تاکید آپ دیکھیں اس کی ہے جب نماز کا وقت آئے گا معذن ازان کے ذریعے سے باخبر کرے گا آ جاؤ مسلمانوں اللہ کا حکم پورا کرنا آ جاؤ پھر اس پر بھی بس نہیں کیا شریعت نے آپ غور کریں کہ جب ازان ہو گئی نماز کی تیاری ہو گئی مسجد میں پہنچ گئے اب مسجد میں پہنچ کر دوبارہ اطلاع ہے کہ اب نماز کھڑی ہو رہی ہے کھڑے ہو جاؤ نماز اقامت جس کو کہتے ہیں ازان الگ اقامت الگ تو گویا پانچ ازان ہیں پانچ اقامت ہیں آپ دیکھیں اس سے زیادہ کیا اہمیت ہو سکتی اگر ہمارا بچہ ہماری بات نہ مانے ایک دفعہ نہ مانے دو دفعہ نہ مانے تین دفعہ نہ مانے چار دفعہ نہ مانے مانے ہی نہیں ہمارا کیا برتا ہوتا ہے جب انسان اللہ کا یہ حکم پورا نہیں کرے گا اگر تو بہت ساری وعید ہیں اس کے لیے ایک بہت بڑی وعید حضرت مانا منظور نعمانی فرماتے ہیں اس کے لیے جو بہت بڑی وعید ہے اور بہت بڑی رسوائی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو حکم دیں گے کہ تم سجدہ کرو سارے لوگ اللہ کے آگے سجدے میں پڑ جائیں گے اللہ کے دربار میں لیکن جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا یا جماعت سے نہیں پڑھتا ہوگا فرمایا اس کی کمر تختہ ہو جائے گی سارے محشر والوں کے سامنے کتنی اس کی رسوائی ہوگی کہ یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں اللہ کا حکم پورا نہیں کیا آج وہ چاہ رہا ہے کہ سجدہ کرے لیکن سجدہ نہیں کیا جائے یہ کوئی معمولی بات نہیں بہت بڑی بات 
ہمارے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جاتا ہے اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو نماز نہیں پڑھتا اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کو حد حد کی بنا پر اس کو قتل کر دیا جائے گا اور امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے گا سزا دی جائے گی جب تک کہ توبہ نہ کر لے نماز نہ شروع کر دے اگر توبہ نہیں کرتا تو موت ہی اس کی جیل کے اندر آ جائے یہ منظور ہے لیکن نماز کا چھوڑنا منظور ہے اتنی اہمیت ہے اس کی شریعت کے اندر تو یہ اللہ کے حقوق میں دوسرا بڑا حق ہے اور بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے جو ہمیں ادا کرنے اس کے بعد پھر آئیے بندوں کے حقوق کی طرف اس میں اللہ رسول کے بعد سب سے زیادہ جو حق بنتا ہے وہ والدین کا بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے دوسری بات کیا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اتنی ان کی اہمیت بتائی ہے کہ کسی اور مخلوق کی اتنی اہمیت نہیں بتائی یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر تمہارے والدین مشرق بھی ہوں حالانکہ مشرق کون ہوتا ہے اللہ کا دشمن ہوتا ہے اللہ نے اس پر ہمیشہ کے لیے جنت کو حرام کر دیا فرمایا کہ میں نے اس کا ٹھکانہ جہنم بنایا اور ضابطہ سنا دیا کہ میں شرک کے علاوہ اور گناہوں کو معاف کر دوں گا جس کے لیے چاہوں گا مگر میں مشرق کے گناہ کو معاف کرنا بھی نہیں چاہوں گا یعنی اس کے گناہ معاف ہوں گی نہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا تو ایسا انسان ہے مشرق لیکن اس کے باوجود فرمایا اگر تمہارے والدین مشرق بھی ہوں یعنی مسلمان نہ ہوں تب بھی تمہیں حکم ہے قرآن میں یہ سورہ لقمان میں کہ تم ان کے ساتھ دنیا بھی زندگی میں اچھا سلوک کرو ان کی بات تو نہیں ماننی کہ اگر وہ کہیں شرک کرو تو شرک کر نہیں ان کی یہ بات تو نہیں مانیں گے لیکن سلوک ان کے ساتھ بھی اچھا کریں گے اب بتائیے اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی کہ مشرق والدین کے ساتھ جب اچھے سلوک کا حکم ہے تو مسلمان والدین کا تو کیا مقام ہوگا اس لیے فرمایا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے اور فرمایا باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے چاہے تو, تو اس کو محفوظ رکھ چاہے تو, تو اس کو ضائع کر دے اگر بچا لیا تو نے اس کو راضی کر لیا جنت تیری طے اگر خدا نہ خاصہ تو نے اس دروازے کو ضائع کر دیا پھر خطرہ ہے تیرے تو سب سے بڑا حق بنتا ہے مخلوق میں اللہ کے رسول کے بعد والدین کا بنتا ہے اس سے بڑا کسی کا حق نہیں اس کے بعد جو حق بنتا ہے بندوں کے اندر جو والد صاحب نے فرمایا کہ کچھ اس میں عرض کیا جائے وہ ہے رشتہ داروں کا رشتہ داروں کا حق کا مطلب کیا ہے رشتہ داروں کا کم سے کم حق یہ ہے کہ ہم سے ہمارے سے کوئی رشتہ دار ناراض نہ ہو ہمارے کسی عمل سے کسی بد اخلاقی سے ہماری بد سلوکی سے ہمارا کوئی رشتہ دار ناراض نہ ہو یہ کم سے کم درجہ ہے اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں جتنا حسن سلوک کریں گے اتنا ہی اللہ کی ہم درجہ پائیں گے فرمایا صلا رحمی کرنے سے اللہ روزی بھی بڑھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عمر میں بھی اضافہ فرماتے ہیں روزی میں بھی برکت عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور فرمایا قیامت کے دن صلا رحمی پکارے گی کہے گی جس نے مجھے جوڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑ لے اور جس نے مجھے توڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے توڑ دے اتنی زبردست چیز ہے صلا رحمی اس لیے ہمیں صلا رحمی کرنی ہے لیکن صلا رحمی کے مفہوم میں تھوڑا سا وہ مسئلہ ہو جاتا ہے کیا ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جو ہمارے ساتھ اچھا کرے گا ہم اس کے ساتھ کریں گے اچھا لیکن جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہا ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے اس کے ساتھ اچھا کرنے کی جب وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتا ہم کیوں ملیں جب وہ ہمارے سے جوڑنا نہیں جڑنا نہیں چاہتا ہم کیوں جڑیں یہ شیطان کا دھوکہ ہے ہمارے نبی نے کیا فرمایا جو برابر سرابر کا معاملہ کرے وہ صلا رحمی کرنے والا نہیں کہلائے گا وہ تو پھر بدلے کا بدلہ ہوا وہ اس کو صلا رحمی کرنے والا نہیں کہیں گے فرمایا صلا رحمی کرنے والا وہ ہے کہ اس سے لوگ کٹیں وہ پھر بھی لوگوں سے جڑے اپنے اس کے رشتے دار اس سے کٹیں اس کو توڑیں لیکن یہ پھر بھی ان کے ساتھ جڑے 
اپنی بساط اپنی حیثیت کے مطابق ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتا رہے اس با کو نہ دیکھے کہ ان کا میرے ساتھ کیا رویہ ہے کیوں قیامت میں اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ رشتے داروں نے تیرے ساتھ کیا کیا قیامت میں اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے رشتے داروں کے ساتھ کیا کیا اس لیے ہمیں سب سے اپنا دل صاف رکھنا چاہیے رشتے داروں سے اپنا دل ہم صاف رکھیں جتنا ہو سکے ان کے ساتھ احسان کریں غریب ہوں تو ان کی مالی اعانت کریں کوئی بیمار ہو جائیں تو آج کے زمانے میں تو فون کی بھی سہولت ہے کم از کم اگر پتہ چل جائے تو ہم فون پر کچھ خیریت معلوم کر لیں اور ان کو تسلی کے ایک دو جملے کہہ دیں اور کوئی عمل ان کے بارے میں ہم کو پتہ ہو تو عمل ان کو بتا دیں کوئی مشورہ دے سکتے ہوں کسی ڈاکٹر کے علاج کے بارے میں مشورہ دے دیں تاکہ یہ بھی ایک قسم کی اعانت اور ہمدردی میں داخل کم از کم یہ ضرور کریں تو انشاءاللہ اگر ہم صلی رحمی کا اہتمام کر لیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دنیا بھی اچھی کریں گے ہماری آخرت بھی اچھی کریں گے پھر اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ اور لوگوں کے حقوق ہیں لیکن اہم حقوق یہ ہے والدین کا اور پھر اس کے بعد رشتے داروں کا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے حقوق کو بھی ادا کرنے والا بنائے اور اپنے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنے کی ہمیں توفیق ادا ہو آخر دعوانا سب کے لیے ہے یہ نہیں کہ یہ بادشاہ ہو گیا یہ وزیر ہو گیا یہ انجینئر ہو گیا یہ ڈاکٹر ہو گیا یہ سائنٹسٹ ہو گیا یہ بڑا ہو گیا یہ بڑا ہو گیا تو بھائی اس کے لیے حقوق رشتے داروں کے حقوق بڑے زبردست آپس میں ملنا جلنا یہ اصل ہے کوئی ملے کوئی توڑے تو ہم ہی جوڑے چونکہ ہم ہی آخرت بنانی ہے وہ جو مقابل کا آدمی چاہے اس کی آخرت بنے یا نہ بنے مگر ہماری اپنی آخرت تو اپنے اپنا بنانا ہے تو اس کے لیے سب دوست ارادہ کریں کہ آپس میں ملتے جلتے رہیں آج ماشاء اللہ شفیع الزمان نے سب کو جوڑا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ابھی کچھ طے کر لیں کہ بھائی مہینے میں شاید یہ ایک دفعہ کسی کے ہاں ہو جائے کسی کا ایک دفعہ یہ ہو جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے تو اس سے ملنے جلنے سے تو دل جڑتے ہیں دل کا جوڑنا اصل ہے آپ پہل کرو نا مگر جمعے کو تو یہ اتوار کی چھٹی ہوتی ہے جمعے کی نہیں ہوتی یہ ان سے پوچھ لو جی جی اتوار کو کر لیتے اتوار کو رکھ لیتے ہاں ان سے پوچھ لو اتوار کو ٹھیک ہے جی ابھی تو مطلب ملے ہیں ایک مہینہ تو بہت دور ہے پتا نہیں موت کا کیا قصہ ہے 
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی تم موت کو کتنی کثرت سے یاد کرتے ہو وہ کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک طرف میں سلام پھیرتا ہوں تو دوسری طرف کا مجھے یقین نہیں ہوتا ایسی چیزوں کو لمبا نہیں کرنا چاہیے ملتے ملاتے رہنا چاہیے ملنے کا بہانا ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی بہانا ہونا چاہیے بات کر لیں گے ان شاء اللہ اللہ پاک جو ہے وہ ایسا موقع عطا فرمائے کہ ملنا جلنا ہو جائے دعا کر دیجیے آپ کے سسر کہاں کے غازی پور کے غازی پور غازی پور غازی پور اچھا غازی پور سے تو ملیشیا وغیرہ بہت سارے جاتے ہیں اچھا ماشاء اللہ ہم انڈونیشیا جا رہے تھے انیس سو انسٹھ میں اچھا تو وہ جہاز میں غازی پور والے بھی ملے اچھا اب انہوں نے کہا کہ ابھی ہم ملیشیا جاتے ہیں وہاں سے کپڑا وغیرہ خریدتے ہیں اور آتے جاتے آتے جاتے یہاں ایک عبد الواحد صاحب بھی ہیں میرے خیال میں وہ بھی غازی پور کے آپ ملاقات ہے مولانا عبد الواحد اور وہ ہمادیا مدرسہ کا نام کس لیے رکھا ابھی تو مولانا سلیم اللہ صاحب کا دل کا آپریشن ہوا ماشاء اللہ کامیاب ہوا سلیم اللہ صاحب سلیم اللہ خان صاحب کا دل کا پریشن ہو گیا اچھا کب دو دن پہلے دو ہفتے نہیں نہیں دو چار دن پہلے چار دن پہلے ماشاء اللہ صحیح ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے 
दुआ फरमा ले दुआ कर ले जो जल्दी करे उससे दुआ करो अब इनसे पूछो इनसे कितने बच्चे हैं उसमें शादियाँ कितने की हो गई दो की माशा ये इनकी मस्जिद के साथी हैं आपके तो शादी बराबर में ही मस्जिद है बिल्कुल ही है ना जी दो कदम पे जी अच्छा अच्छा ऐसा ही है कौन है सरदार साहब है असल में बात यह है कि हमारे अंदर आलिम जो है वो यही है तो इन्हीं से दुआ करो इन्होंने बात की अल्लाह ताला उस बात में असर डाले और हम उस पर अमल करने वाले बने इसके लिए इनसे दुआ करो हमारे गुनाहों को माफ फरमा और हमारे बड़ों की उम्र में सेहत के साथ बरकर निका फरमा और या जब उनमें से जा चुके उनकी गलतियों को भी माफ फरमा या रसूल पाकल्लाम की उम्मत के हाथ पर रहम फरमा और अपने दीन का बोल बाला फरमा बातिल की स्कीमों को फेल फरमा अपने कलमे को बुलंद फरमा हिदायत की हवाओं को आम फरमा गुमराही को ख़त्म फरमा फितनों को दूर फरमा या अल्लाह अपनी रहमत में हमें ले ले और अपने गजब से हमें बचा ले और अपनी पकड़ से हमें बचा ले और फितने में मुबला होने से हमें बचा ले और हर घड़ी से हमें बचा ले या अल्लाह हर अगला दिन पिछले दिन से बेहतर बना या अल्लाह हर अगला साल पिछले साल से बेहतर बना हर अगला महीना पिछले महीने से बेहतर बना या अल्लाह मौत की घड़ी को जिंदगी की सारी घड़ियों से बेहतर बना या अल्लाह ईमान कामिल पर अपने पास बुला और आफियत वाली मौत अता फरमा और शहादत वाली मौत अता फरमा और अपनी कामिल रजा वाली मौत अता फरमा या अल्लाह इस्लामी जिंदगी अता फरमा और ईमानी मौत अता फरमा अपनी मर्जिया पर चलने का जज्बा पैदा फरमा रस और शैतान से हमारी और मुसलमानों की हिफाजत फरमा या अल्लाह आपसे लेकर मौत तक और मौत से लेकर जन्नत में जाने तक जितनी मंजिलें आने वाली हैं सारे मुसलमानों के लिए उनको आसान फरमा या अल्लाह हर एक से हर एक से अच्छा गुमान रखने वाला बना और हर एक को अपने से बढ़िया समझने वाला बना और हर एक की खूबियों को देखने वाला बना अपने को सबसे घटिया समझने वाला बना अपनी बुराइयों पर नजर करने वाला बना तो हमको हमारी नजरों में छोटा बना और लोगों की नजरों में हमको बड़ा बना जो परेशान हाल है उनकी परेशानियाँ दूर फरमा जो मखरूज है उनको कर्जों से निजात अता फरमा जो मजलूम है उनको जुलम से निजात अता फरमा जो नाजायज मुकदमात है मुलवस है उनको रिहाई अता जो बेकसूर जेलों में है उनको रिहाई अदा फरमा जो बीमार है उनको शिफा अदा फरमा जो बे औलाद है उनको साले औलाद अदा फरमा जो बेरोजगार है उनको हलाल बरकत वाला रोजगार अदा फरमा औलाद है उनकी औलाद को उनके लिए आंखों की ठंडक बना आखिरत का जखीरा बना निजात का जरिया बना मकफरत का सामान बना या अल्लाह दुनिया से बेरखबती अदा फरमा जन्नत का शौक अदा फरमा मौत का फिक्र अदा फरमा खबर की तैयारी तोहफी अदा करो 
یا اللہ پاس جو بے نکاحی ان کو سالے رشتے عطا فرما یا اللہ جو مسلمان کی کسی پریشانی میں ان کو نجات عطا فرما یا اللہ پاس جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا متوقع ہیں سب کی حاجات کو دور فرما پریشانیوں کو دور فرما مقاصد خیر میں کامیابی عطا فرما جتنی خیر آپ کے نبی علیہ السلام والسلام نے آپ سے مانگی وہ نصیب فرما جن شرور سے پناہ چاہی ان سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما صلی اللہ تعالی علی نبیه الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین آمین آمین برحمت اللہ